0: de Tricky 23 un podcast con licencia Creative Commons, no comercial, 3.0. <coughs> Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este podcast número 96 del blog Podcast de Tricky23, eh, que estoy grabando un domingo 22 de enero. Ha pasado prácticamente un mes desde el anterior podcast y bueno vamos a empezar como es tradicional ya hablando del tiempo tiempo que como sabéis está siendo muy frío esta semana y el viernes pues entró el calorcito y ahora estamos a temperatura bastante agradable para ser 22 de enero y bueno evidentemente os estoy vacilando no estoy mirando el parte y era simplemente una coñita en base al podcast anterior que, que bueno, parece ser que gustó la coñita. En fin, eh, lo que sí ya va en serio es que ya comenté que grabaría cuando tuviera cosas que contar y desde el podcast anterior, en plan inocentada, el gobierno la jugó y bueno, ahora hablaré de esas cosas y bueno, tengo temas para un buen podcast, creo que no muy largo quizás, pero sí para, para un podcast pues, de, de un ratito interesante y bueno, vamos a empezar eh, como he dicho, el PP no la metió doblada, mmm, directamente, el PP, que es el gobierno actual, mmm, independientemente que dijera en campaña electoral, yo no voy a subir los impuestos y patadín, patatero. Bueno, pues también dijo que, que no iba a aprobar la ley Sinde y, y el día 29 de, de diciembre, en plan inocentada, pues aparte de subir los impuestos, creo que fue el 29 o el 30, no recuerdo ahora mismo incumpliendo el programa electoral, pero bueno, no, no me quiero meter en temas que se salgan de la tecnología pues aprobó la ley de no la ha metido doblada, como digo porque, vamos, no sé, un gobierno que, que gana unas elecciones mintiendo de esa manera me parece increíble eh, bueno, el caso es que no la ha metido doblada como iba diciendo, ley de aprobada, ya se ha hablado y se han escrito ríos de tinta sobre este tema no está muy claro si se aprobó tal y como la tenía la, la ministra Sinde anterior, que, que estaba muy mal, pero no, no soy nada optimista respecto a que haya algún cambio que nos beneficie de alguna manera a los internautas. Son todas ventajas eh, y ahora, pese a lo que diga el gobierno, pues cualquier página que a un señorito de las Gae le parezca, porque él lo dice, que infringe los derechos de autor, pues es censurada. O puede ser censurada. Así sin más. Luego ya, si con el tiempo se decide lo contrario, bueno, pues ya veremos. Pero ahora eres culpable mientras no se decida lo contrario. En vez de ser inocente, mientras no sean capaces de demostrar lo contrario. Como sabemos, esta ley fue promulgada por presiones de, de Estados Unidos. Fue un, algo bastante cantado cuando salió el tema de Wikileaks. Que se filtró, pues que había sido todo por presión de Estados Unidos. Un Estados Unidos que ahora estaba en debate para aprobar la ley SOPA, que era más o menos, más o menos, la ley SINDE de allí. No sé si hay alguna cosa que cambie especialmente, pero um, La idea es la misma, y es hacer lo que nos dé la gana, y los derechos de la gente, pues, son secundarios, y, y bueno. Por supuesto, hay que proteger los derechos del autor por encima de todo, y, y de todos. El caso es que eh, la sopa ha tenido, al igual que en España tuvo en su momento la incinde, eh, pues muchas presiones por parte de, de mucha gente, evidentemente, de todos los internautas y, y sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente tampoco, afortunadamente por empresas importantes como son Google, como son Apple, como son Microsoft, digamos que las que cortan el bacalao en el mundo tecnológico. Esto ha hecho que el gobierno de Obama pues se dé cuenta que no puede aprobarla sin más y ha reculado un poquito ha reculado un poquito y de, de momento parece ser que no, no se va a aprobar claro yo me alegro de que Sopas ha ido a la mierda pero me parece desastroso que después de que nosotros por sus presiones nos metan la ley SINDE sí o sí Ahora ellos, que son los que tienen que hacer lo mismo, pues no lo hagan. Que yo me alegro, evidentemente, pero lo que quiero es que me quiten aquí de aquí el designe Una ley que además, eh, pues, se ha demostrado además en los últimos días, que no es necesaria. No es necesaria porque seguro que, que os habéis dado cuenta, ha salido en todas partes, que Megawloat ha sido cerrado por el FBI. Megaupload que además operaba en Alemania y la, los motivos del cierre pues son que supuestamente esta página pues eh, ayudaba a distribuir ilegalmente películas y se lucraban de ello aquí hay un debate bastante interesante pero lo que está claro es que se han podido cerrar Megaupload y ahora entraremos en detalles de cómo lo han cerrado y si está bien cerrada o no ¿para qué necesitan una ley como la sopa o una ley SINDE? pues sí, sí hace falta para no tener que, tirar, que recurrir a un juez y que pueda quitarte la razón pero por lo demás es evidente que hay mecanismos legales en Estados Unidos en este caso y no creo que difiera mucho de los que tenemos en España para cerrar una web si realmente está lucrando con con material mmm, ilegal mmm, con derechos de autor y entrando en Mega urlo allá porque ya eh, la cuestión es, han hecho bien porque hombre mmm, sabéis, si me escucháis desde hace tiempo que a mí me gusta eh, equiparar, equiparar perdón el mundo 2.0 internet o el mundo tecnológico como queráis llamarlo al mundo 1.0 o mundo real por decirlo de alguna manera y más o menos creo que las reglas debes, básicas deben ser las mismas en ambos casos no me gusta que porque no les gusten las cosas como son apliquen reglas distintas y doble raseros eh, Mega Blood no deja de ser un disco duro virtual que, de acuerdo que digamos que han jugado con fuego muchísimo más de lo esperado y bueno, al final les ha salido un poquito la jugada pues mal ¿no? porque se han cerrado al chiringuito, sobre todo al jefe a, a un tipo que, que tenía pinta bastante ser mafioso y ahora en todos los medios de comunicación le están poniendo como, como un mafioso que se ha lucrado hasta hace multimillonario, etcétera, etcétera, etcétera. Que le han incautado coches, pues normal. Si el tío está forrado y le gustan los coches es normal que tenga coches en su casa, en una mansión que además lo que era alquilada en Nueva Zelanda. Dicen que armas. Yo la versión que le he leído es que tiene una escopeta de caza. Sinceramente. Le ponen aquí como si fuera una especie padrino y no, y no... pero bueno. Independientemente de que, como digo, ha jugado con fuego y se ha acabado quemando. ¿Pero qué es Mega Blood, Como iba diciendo. Mega Blood es, igual que Dropbox, que son iguales, un almacén virtual. Un disco duro en Internet. Es como si yo ahora mismo monto un edificio y hago trasteros. A mí me cuesta un dinero mantenerlo y yo alquilo esos trasteros a la gente. La cuestión es, ¿es justo que si eh, esa gente se dedica a meter droga en esos trasteros, que yo les tengo legalmente alquilados? Porque sale, ese legalmente serían las cuentas premium, ¿de acuerdo? Saltar, salvando la distancia no, sé, no es exactamente así Pero bueno Para que nos hagamos una idea Es ético Que yo que he alquilado esos trasteros Y unos cuantos de esos trasteros Están con droga De la cual yo no quiero Saber nada Ni tengo por qué saberlo eh, Pues Me detengan a mí Que yo sepa Lo normal es que incauten la droga y detengan a los que tienen alquilados los trasteros que son los que han metido la droga ahí son los que supuestamente han hecho algo malo pero no al dueño de los trasteros que el pobre hombre que culpa tiene bueno pues aquí están deteniendo al dueño del trastero y no solo han detenido al dueño del trastero sino que han dicho cerramos los trasteros y ya no entra nadie más aquí claro está muy bien, ¿no? que cierren el trastero del tío ese que metió la droga pero es que yo también tengo otro trastero alquilado con mi bicicleta y es que mi bicicleta ¿quién es el FBI para, para cerrar mi bicicleta? el acceso a mi bicicleta perdón pues es lo que han hecho así sin más que, y luego supuestamente todo viene porque Teórica, teóricamente eh, en el mundo 2.0 pues vete tú a saber por qué eh, pues resulta que los de los trasteros teóricamente tienen que saber lo que guardan en, en esos trasteros o sea, y, y a mí qué me importa yo estoy en un servicio ese señor hace algo ilegal, vete contra ese señor. ¿Y por qué, por qué contra el resto? ¿Por qué contra mí? Que de acuerdo, el caso de era flagrante. No solo, eh, no, no es que fueran unos señores eh, vendían droga en este caso, películas, sino que el 99,9% de los trasteros estaban llenos de drogas hasta las cejas. Es decir, que por huevos, yo que soy el dueño, a poco que tenga huida un poco y todo de ojo, sé que están capichando con droga mis dominios y algo debería hacer. Porque me la puedo buscar. ¿De acuerdo? Estamos dando un caso flagrante y desde cierto punto de vista justificable que, que, que vayan contra Megabload. No contra otros servicios similares como puede ser Dropbox. Pero... Mmm, aunque el 99% de los trasteros, en este caso, sea contenido ilegal, la gente tiene derecho a sus propios contenidos. Y para eso han pagado. Yo he pagado una cuenta premium por dos años y creo que no voy a recuperar la pasta. ¿Por qué? He pagado por un servicio que no me están dando. ¿Y me recuperan la pasta? ¿Que era para bajar películas? Vale, puede ser Sí, puede ser que haya alguna película bajara. Sinceramente eh, Bajo, sobre todo series Para que no vamos a engañar, bajo pocas Pero Puede ser Y Por mucho que digan Ese señor No se está lucrando De que yo me baje películas ni de que el 99% de la gente baje películas está lucrando de alquilar a sus servidores otra cosa, y ahí sí que entiendo que vayan contra él esto sí lo entiendo es que Mega Unload y quizás ahí fue donde ya digamos que fue la gota que colmó el vaso pagaba en cierta forma aquellos que subían material para que otros lo descargaran pagaba en forma de puntos no material ilegal, cualquier material que si tú subías eh, un archivo con tus fotos y tenías tus millones de descargas, también te daban puntos o algo así que lo puedes cancelar por, por cuentas ilimitadas por lo que sea, claro mis fotos pues hombre, tienen su tirón no tienen su tirón y a lo mejor un par de descargas tienen pero avatar seguramente tengan unas cuantas descargas más Entonces, eso digamos que no ayuda precisamente a que la gente no, no pirateara sino todo lo contrario. Entonces ahí sí, porque estás favoreciendo que la gente suba contenido para que otros se descarguen y el contenido que más gente se descarga es ilegal. No me gusta llamarlo ilegal porque creo que no es para nada ilegal. Es una copia virtual de una cosa, una copia no es no es una copia física bueno o física si queréis pero me refiero que no no están robando nada. Que es el eterno debate. Entonces bueno, eso es un poco lo que, como veo yo el caso, Mega Tampoco es que he investigado hasta hasta meterme en la cocina ni mucho menos. Pero por lo que he leído y lo que el concepto que tengo, creo que eh, mal cerrado quizás no esté, poniendo los puristas. Hasta quizás sea un poquito justo que hayan detenido este tío por esas formas de proceder, ¿vale? Pero creo que cerrar todo el servidor, todos los servicios y que la gente no tenga acceso a su información ni a opción de recuperar su dinero no me parece éticamente ni legalmente correcto. No sé si legalmente será correcto o no. No soy abogado pero desde luego me parece que muy, muy, muy ético y justo no es. Y entonces bueno. Ese ha sido el primer tema, o los dos primeros temas que quería hablaros, de la ley SINDE en España, que no la metieron doblada, como he vuelto a decir, sopa que, al final, los que fueron principales promulgadores de la ley SINDE no han hecho lo propio en Estados Unidos, por fortuna, esto, to, ojito, no ha terminado todavía, no ha terminado todavía porque, claro, Hollywood, pues a, a esto lo ha tomado, o sea, ha tomado muy mal, o sea, que, que el gobierno de Obama se dé cuenta de que no es justo por las presiones, ¿eh? Por las presiones. Tampoco pienses que, que les ha venido... Se les, se les ha iluminado la, la bombilla y han dicho, uff, ¿qué, qué cabrones seríamos por hacer esto, pobre gente. No, no. Simplemente, pues, son muchos votos que podrían perder. Están en época de reelección. Y, y Hollywood, pues, se ha tomado como Le retiran el apoyo. Y ahora van a hacerle se la van a jugar a Obama, Y han no anunciado medidas, han no anunciado que no van a participar en su campaña, no van a donar dinero para su campaña, eh, van a hacer todo lo posible para que la gente no les done dinero, entonces bueno, digamos que ahí todavía la, la, la guerra esta de sopa y pipa y acta y demás historias, de bueno, en Sudamérica, no sé en qué país exactamente, no ha terminado ni mucho menos, simplemente ha sido una pequeña batalla ganada por el sentido común en una guerra que, que desgraciadamente las armas nucleares la, la tienen los, los que no tienen mucho sentido común y miran solo por sus intereses por encima de, de los intereses generales. Pero bueno, pasaremos al siguiente tema, en este caso os voy a hablar del CES, que acordaros que comenté que habría mucha chicha. La verdad es que con todo lo que ha pasado últimamente con el tema de mira, de la sopa, eh, y de una presentación de Apple que fue hace tres días. Me ha revolucionado un poquito el guión, y voy a hablar un par de cosas menos de las que estaban previstas del de CES, pero vamos, las más llamativas, como son, por ejemplo, eh, que Samsung eh, ha presentado una, una ventana transparente, inteligente, que han llamado, que es pues, básicamente una pantalla transparente, sí, una pantalla de, supongo, no será LED, no sé, no sé totalmente transparente, que ves lo que hay al otro lado es multitáctil y bueno hasta tiene opción de poner una persiana virtual evidentemente que se oscurece bueno, ser lo bueno que tiene un monitor que puede coger diferentes colores puedes poner widgets de, del tiempo tu Facebook, mandar correos como digo es multitáctil no es muy grande de momento pero eh, está genial el concepto un concepto que sinceramente no va a llegar a ningún lado a menos en, entre el público generalista, pero que es. Creo sinceramente que no va, no va a triunfar. Eh, no desconozco el precio, pero más que nada, no porque no me parezca una buena idea, sino porque eso me parece una muy, muy buena idea. Pero creo que el porcentaje de personas que cambiarían su ventana por algo así, teniendo en cuenta que aparte tienes que enchufarlo y, y todo el rollo tiene que llevar una instalación eléctrica y que alimente todo eso con, <coughs> con su acceso a la red wifi supongo para poder comunicarte con el exterior, etcétera 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 Bueno, digamos que eso es algo propio del domótico y de la dom del mundo de la domótica y que sabéis que hoy por hoy todavía la domótica no está muy generalizada, salvo en casas nuevas y que son especialmente caras entonces es una pena, es una pena porque creo que el concepto es mola un montón, pero quizás todavía sea pronto, sea pronto. Y otra cosa que han presentado los de Samsung, la verdad es que está chulo lo, lo que ha presentado Samsung, ¿no? tres cositas muy, muy interesantes, una la ventana inteligente, eh, otra, un dispositivo que eh, basado en Android que añade Skype a cualquier televisión con una cámara web que, que está gobernada por un por android una especie como de apple, apple tv para que nos, en, nos imaginemos un poco un concepto parecido entonces es un sitio operativo android y claro tiene hay skype para android supongo que esto será una versión especial y, y bueno pues tú pones la cámara y puedes ver en cualquier televisor eh, tener una charlita por android o sea por android o por skype el concepto me gusta bastante de hecho si no fuera porque mmm, tengo actualmente como sabéis un Mac mini conectado a la televisión con una cámara web y por supuesto Skype pues mmm, cuando saliera al mercado si es un precio razonable que no desconozco cuál será sería algo que me plantearía seguramente en algún momento pero eh, si es un concepto barato por barato en tiendas se 150 euros creo que puede, puede ser un, una cosa bastante chula no tengo muy claro <coughs> si ese concepto ese Android es realmente un, un Android basado de los teléfonos y modificado para esto o es el mismo Android que van a utilizar en el Google TV que ha salido en una versión nueva de Google TV basada en Android precisamente un sistema operativo basado en Android era el Screen Sandwich, más concretamente Y que también puede dar mucho juego La verdad es que me gustaría tenerlo y probarlo Pero si es ese Google TV eh, Con una cámara web y tal Creo que, que puede estar muy chulo puede estar muy chulo. Igual que chulo que puede estar eh, Una televisión nueva que ha presentado de nuevo Samsung La verdad es que todo lo que me llama la atención de este CES es el 90% de Samsung. Ahora hablaré de otra cosa es de Samsung, pero a pesar de que me parezca fatal que copien tanto al tema del iPhone y que hagan clones de, de cosas de Apple, aunque ojo, su publicidad como dije me parece bastante original, aunque sea metiéndose con los fanboys de Apple, que no es metiéndose, ojo, eso es una especie de Getamac, versión Samsung Galaxy. Pues como digo, han presentado tres productos que, que están muy chulos La ventana inteligente Este dispositivo para la televisión, para, para Skype Y un televisor que incluye cámara web también para tener Skype Y es un Smart TV Smart TV, Televisión Inteligente Hay unos cuantos en el mercado ya, pero supuestamente esta es la creme de la creme No sé si el modelo me suena i9000 o algo así, la verdad es que no lo recuerdo bien y es irrelevante porque tardará en salir y cuando llegue encima costará una pasta, con lo cual, bueno. Eh, la cuestión está en que esto, eh, ya hay muchos blogs que lo comparan con el Apple TV o, IT, o ITV, la televisión de Apple, para que nos entendamos. Que supuestamente, porque no sabe nada, vendrá con, con Siri, Control por voz, por supuesto, que es el Siri, eh, quería decir, en vez por supuesto, por tanto... Eh, todo conectado con iTunes, bueno Yo particularmente me imagino que, se, que llegado el momento será como el Apple TV actual Con SIN incorporado Ya está Y que puedes cambiar de canal Que es un poco lo que presentan ahora mismo con Smart TV Esto es Smart TV Tienes widget Que pones en pantalla Puedes navegar por internet Puedes hablar por Skype Como he dicho eh, ¿Qué más puedes hacer? pues eso, tus widgets para ver Facebook, el Twitter, eh, tu correo electrónico. El concierto está muy chulo, ¿no? El precio también estará chulísimo de la muida, pero la muerte, mejor dicho, caro de cojones, seguramente. Eh, no sé si habrá versión de 32 pulgadas, me parece que empezaban por 40 y pico, con lo cual queda descartada para, para mi casa. Y bueno, dicen que a lo mejor esto significa que, que Apple lo va a tener complicado con su televisor puede ser no puede ser que, que esta vez los fabricantes hayan adelantado por fin a Apple puede ser o puede que no eh, no lo sé no sabemos si va a haber televisor de Apple o no ni no sabemos qué tendrá esa de supuesta televisión si es que finalmente sale pero creo que por encima de lo que haga está el hándicap que hace Apple siempre es el cómo lo hace eh, esta es Smart TV de, de Samsung tiene más control por voz no si lo he dicho y hay un anuncio muy chulo por internet que seguro que lo, lo encontráis donde pues dices cambie de canal ponme tal cadena y, y la tele lo hace no pero es un anuncio entonces falta por ver que realmente yo si pongo esto en el salón y le digo ponme telecirco pues acierte o vete a telecirco ponme la 1 ponme telemadrid Ponme la antena 3, sube el volumen, bájame el brillo, ponme la consola, ponme el Mac Mini, que todo eso lo entienda perfectamente y lo haga. Y no que lo que me temo que ocurrirá es que el cambio de canal acertará una de cada cinco veces y lo más que conseguiré será sube de canal, baja de canal, sube volumen, baja volumen. Si es así, Apple lo va a tener muy fácil, si Siri funciona la mitad que bien que funciona en, en el iPhone, pues lo va a tener muy fácil. Porque al final, ese supuesto control por voz no servirá de nada y tiraremos el mando a distancia. Pero bueno, hay que darle su moto de confianza, la televisión está genial, es súper finita además. Y como he dicho, lleva Skype, ya sabéis que yo todo lo que lleve Skype me gusta. Y bueno, esos han sido los tres productores de, de Samsung en el CES, un CES, eh, no sé si decir pobre, la verdad es que quitando los Smart TV, que han presentado unos cuantos además, aunque solo he comentado este, no hay así nada, no ha habido así ningún boom. Bueno, el otro que me ha llamado la atención es el, el Ardron 2.0. Y el nuevo de, de Parrot, ¿no? que es el, el cuatricóptero este que salió el año pasado, que me quedé con ganas de tenerlo. Y ha salido una nueva versión 2.0 que físicamente varía un poquito. En teoría ahora tiene graba vídeos de 120p. Eh, creo que los rotores funcionan mejor, Tiene un modo de estabilización, Tiene más modos de software, que teóricamente, sinceramente, deberían funcionar igual de bien en el antiguo. Con una pequeña actualización, pero que no lo van a hacer, evidentemente, para que compres el 2. Y lo que me ha chocado mucho, y en ningún sitio lo han comentado, o al menos no lo he leído en ningún sitio, es la batería. El AR-Drone, el AR o Ardron, <coughs> la versión primera, tiene una batería que tras, no sé si eran 40 o 45 minutos de carga, te duraba 10 minutos escasamente que fue uno de los motivos por el que descarté su, su adquisición el concepto me mola un montón pero sinceramente si voy a tener que tirarme dos horas o una hora y pico esperando para que cargue y esto lo estoy diciendo un poco a, de voleo, que lo vimos más tiempo e, y voy a durar 10 minutos y a la vuelta a empezar no lo veo el asunto muy divertido que se diga la cuestión es, ¿el 2.0 mejora eso? Porque yo creo que si no mejorara, lo habrían comentado. Y no lo comentan en ningún sitio. Lo cual me mosquea. Porque es más de lo mismo. Ahora puedo grabar a 720p. Está muy bien. Pero puedo grabar 10 minutos. ¿Qué hago con eso? Suena más achuminada curiosa que, que hago realmente útil. Dejando de lado que, evidentemente, una calidad de 720p en una cámara está muy bien. Y es mucho mejor que, que la VGA que traía antes, o lo que fuera. Su precio, además, supongo que se mantendrá en unos 300 euros o 300 dólares. Según lo que cueste cuando, cuando salga en, en... Estados Unidos sale, creo que, en, antes del verano. Y aquí en España, pues, a lo mejor, pues, supongo que para septiembre, una cosa así. Veremos, veremos que... Si realmente eso... Mejora o no mejora... La batería, ¿qué tal? En fin. hecho un ciego que mola. El, el aparato mola, mola. Pero no... La batería me... me, me lleva por el camino la amargura. Si la gente se queja de que el iPhone 4S... No le dura no, no un día y se tira de los pelos. Que prueba algunos Android, ¿no? Que, que todavía van peor, pero bueno. Pues no quiero imaginarme un chisme de estos ya digo que te tiras cargándolo una hora y a los 10 minutos ya vuelta a cargarlo de nuevo en fin, y con esto acabo la parte del CES un CES como digo un poquito like también quizás como os comenté en postes anteriores no he podido analizarlo a fondo y es posible que me haya saltado un montón de noticias sumamente interesantes pero bueno, estas que os he dicho y alguna otra que he descartado son las que más me han llamado la atención. Y me meto ya en la presentación que Apple hizo el pasado día 19, el jueves pasado, en Nueva York. Una presentación que ya se anunció como que iba a ser para educación. Y que, por tanto, con un poquito de sentido común y demás, en esta ocasión los rumores apuntaban a ello. Iba a ser muy descafinada. O sea, ni van a presentar ni el iPad 3. Ni el iPhone 5. Ni nueva gama de iMac. Ni nueva gama de Macbook Air. No. No. Evento enfocado a educación. Como mucho. Podríamos meter ahí el iPad 3. Como mucho. Y, y no creo. De hecho no ha sido así, evidentemente. Entonces, bueno, pues no entiendo las decepciones que ha habido. O sea, una presentación like para productos like. O sea, enfocado a la educación. Y han presentado ebooks 2.0, el programita de libros electrónicos que tiene Apple para el iPad y el iPhone, con un nuevo formato de libro, que es un libro interactivo. Como puedes meter vídeos, animaciones eh, Cosas eh, Widgets eh, ¿Qué más puedes hacer? Eh, la verdad es que está, está muy chulo Puedes hacer animaciones en 3D Meter incluso Keynotes de, incorporadas Está muy chulo el formato Y lo que van a enfocar los libros de texto Como los libros de texto del futuro es particularmente bastante espectacular Lo malo que te ocupan un huevo los libros o sea un libro normalito te ocupa en torno a un giga en cuanto le metas cuatro vídeos cosa que es normal o sea si tú metes vídeos el vídeo va ahí embebido o sea es normal pero claro ya los iPads de poca capacidad como que, que pierden el sentido para, para público estudiante entonces bueno pero es un tema aparte ¿no? presentaros como digo esta nueva versión de libros electrónicos hay para verlos iBooks 2.0 y una herramienta para crearlos que se llama ebook autor que se descarga de forma gratuita a través de la Mac App Store y sirve pues para crear estos libros y aquí hay un pequeño debate eh, sobre unas clausulitas que pone Apple y es que básicamente y además que, que esto es, digamos que yo, eh, lo he debatido eh, por ejemplo con el, con el amigo Majón en su blog eh, porque unas clasuritas que dicen que tú si lo vendes gratis pues haz lo que quieras con ello pero si sacas dinero pues lo tienes que hacer a través de la ebook Store. que esa maquetación y todo con eso hecho hecha con esa herramienta lo tienes que hacer a través de la ebook Store. Mm, me parece razonable no sé a vosotros eh, Apple te está regalando una herramienta para hacer los libros una herramienta que no existía previamente es decir, si hace tres versiones existe ebook author y te permitiera publicar los libros donde tú quieras en amazon en iTunes en, en ebook store y en la biblioteca del colegio que también es 2.0 por ejemplo pues sí me parecería mal que de pronto ellos en la ebook store y cortaran el grifo al resto para fomentar su propia tienda ¿por qué me parece mal estas cosas? porque te ofrecen una herramienta, te acostumbras a ella y luego te recortan las libertades de uso de esa herramienta eso no me parece bien y es éticamente muy criticable pero no es así ¿de acuerdo? no es así la herramienta sale ahora es totalmente gratuita con lo cual la podéis usar o no eh, pero desde luego la puedes adquirir sin estar un duro y Apple no ha dicho que todos los libros publicados en la, en el la ebook store tengan que estar creados con esa herramienta no te obligan a utilizarla es una herramienta que ellos ponen a tu disposición si quieres la utilizas y si no no pero ya que ellos han hecho la herramienta y ya que ellos tienen una tienda creo que es razonable que te digan pues joder ya que utiliza mi herramienta, que no te cuesta nada, por lo menos, si lo vendes, vender a través de mi tienda. Creo que eso es completamente normal y no es criticable. No es criticable, por eso mismo código. Apple no te obliga a utilizarlo. Tú no tienes ninguna obligación de utilizar eso. Tú puedes publicar tus libros con otras 50.000 herramientas que existirán y que están ahí a tu disposición que sean de pago, que sean gratuitas, más bonitas o más feas pero puedes publicar tus libros en Amazon en iBook Store y en la tienda virtual del colegio úsalas ya está, no, te, no quieres publicarlo solamente en iBook store? pues estupendo, no utilices la herramienta de, de Apple utiliza las otras lo que sí me parece fatal y es que con la educación hay que jugar. Es lo contrario. Es que los libros que publiques en eBook Store, que aparte ese es un formato, digamos que es un formato de PUB avanzado, de sus libros que se llaman .ebooks, es un formato, digamos, propietario de Apple. Y solo podemos usar ese formato propietario de Apple con dispositivos iOS. Eso sí que es criticable y eso ahí creo que me parece lo que me parece mal. ¿Por qué? porque tú no puedes obligar y creo que Apple debería meterle caña en ese aspecto, el gobierno de Estados Unidos en este caso, que es el único que le puede hacer algo a que todos los alumnos de un colegio, de una universidad o de lo que sea tengan un iPad No, podrás obligar igual que les obligas a que tengan los libros de texto que tengan una mochila pues les puedes obligar a que tengan una tablet si quieres o un ordenador ...y que con ese ordenador... ...tú puedas ver los formatos... ...pero claro... ...Apple no permite ver esos formatos... ...entonces... ...me parece fatal... ...con los libros normales... los que ...yo me he comprado... ...la bibliografía de Steve Jobs... ...y tengo un problema... Y es que no puedo sacarlo... De, a, ...a otro dispositivo... ...que no sea el iPad... ...eso no me gusta... ...y no me parece ético... ...sinceramente... ...igual que en su momento... ...hicieron con... ...con iTunes el iTunes Store pero la música tú la puedes sacar y escucharla en cualquier dispositivo porque es tu música entiendo que los libros deberían ser iguales entonces como digo me parece criticable muy criticable que esos libros diseñados con ebook author o herramientas similares que estén publicados en la ibook store solo puedas consultarlos con un iPad, porque ya estás obligando al público estudiantil o estudiante a tener un iPad y no me parece bien eso, lo siento, pero no me parece éticamente correcto ahora, que Apple haga una herramienta que insisto, es gratuita o sea, si te cobraran 300 euros como ocurre con el Office pues entiendo que digas, mira tío, te estoy pagando 300 euros eh, eh, por lo menos deja que haga lo que me dé la gana con esos archivos pero no, es gratuita que sí, que ahora dirán, no, es que el resto de herramientas son más feas no son tan intuitivas cascan pues, chico hablas con el autor de esa magnífica herramienta que estás utilizando le pegas una colleja y le dices que su herramienta es una puta mierda y te indignas con él porque te ha vendido o te ha regalado una puta mierda pero no critiques a Apple por mirar un poquito por su negocio sin hacer nada malo, insisto que tienes otras herramientas para publicar en la e Store. te han puesto una herramienta para facilitarte esa labor, ¿no te gusta?, estupendo, no lo uses. Y bueno, por lo último que presentaron, aparte de esto, fue un, una cosa una aplicación que se llama iTunes U, que es, no tengo muy claro para qué sirve, sinceramente, he visto el vídeo de la Keynote, esta, además lo terminé de esta mañana. Y aparentemente es para que los profesores planifiquen clases y tengan acceso a, donde a un poco a, a las lecciones que han, que han planificado y puedan coordinarlo con los alumnos o algo así. Pero mmm, no tengo claro para qué sirve, sinceramente. O sea, eh, lo he visto y, y me quedo igual que estaba. Supongo que también a, aparentemente daba, daba acceso a la parte de iTunes pero creo que esa parte ya la tenemos... en. Eh, el la parte de iTunes normal, entonces no, no entiendo muy bien. No, no, no lo entiendo muy bien, ¿vale? Entonces tampoco quiero meterme mucho en eso. He visto también que se sincroniza en cierta forma con, con la parte de los e-books, de forma que tú en una lección puedes eh, un capítulo de libro. Entonces bueno, se sincroniza, digamos, no sé, no, no, la palabra no es sincronizar, ¿no? Pero más de la mano. y Pero no, no me hay mucho caso, ¿vale? iTunes, University esta, o lo que sea, app. Eh, me ha dejado descolocado, no, no, no tengo muy claro para qué sirve, como no soy ni profesor ni, ni estudiante ya, tampoco sé hasta qué punto le puedo sacar partido, pero lo que sí me ha quedado muy clarito es la parte de, de eBooks 2.0 con el nuevo formato de libros, que, que sinceramente como libros de texto me parece genial, pero como he dicho, deberían abrirlo a otros dispositivos compatibles. Y la parte del, del eBooks Author, que como he dicho, no entiendo qué tiene de malo que Apple haga una herramienta propietaria y tiene una tienda, te obliga a venderlo en esa tienda cuando hay alternativas reitero esa parte, hay alternativas si son peores, Apple no tiene la culpa otra cosa es lo que van a hacer que os lo he dicho muchas veces con el tema de la Mac web Store mucho ojito con eso nos la van a meter doblada y en alguna versión dirán ya solo admitimos instalaciones de la Mac App Store eso es lo que no quiero que, que no quiere creo que sea ético lo otro insisto no lo utilicéis, ya está no gusta la condición de uso Crearlo con otras herramientas bueno, no me enrollo más eh, deciros que echaba mucho de menos grabar la verdad no me esperaba <coughs> perdón tuve que eliminar contenidos del del guión pero he tenido que eliminar pues algunos correos que tenía pendientes pensaba que me iba a quedar un podcast un poquito más largo con lo que divago yo pues me temía lo peor pero bueno estamos en 45 minutos más o menos medita me estándar del podcast que me gusta además sabéis que me gustan los 45 minutos y bueno y veremos qué, qué pasa en las próximas semanas el podcast sigue igual ¿Vale? no me comprometo a dentro de una semana a publicar otra vez pero bueno creo que no está mal hace un mes que no grababa un mes y medio largo dos meses un podcast en serio el día 28 de diciembre pues fue un poco de coña aunque comenté un par de cosas y el podcast va a seguir va a seguir simplemente no hay fecha para el próximo será lo antes posible cuando el contenido así lo reclame y a ver qué tal eh, poco más que deciros feliz año me estoy dando cuenta que es el primer podcast del año y no he dicho nada soy lo peor, feliz año a todos y nada os dejo como siempre hasta el próximo podcast que reitero no sé cuándo será si queréis leer el blog, la dirección del blog es y 23com donde además llevo una racha que estoy publicando relativamente, bastantes eh, análisis de productos he tenido la suerte de que tanto Proporta como Mobile Fan me han cedido algunos productos y tengo el y tenéis ahí las reviews incluso tengo dos pendientes de publicar de, de Mobile Fan que llegarán en los próximos días eh, pedido disculpas porque he publicado algunos vídeos de reviews y ocupaban mucho lo siento es que no, no me di cuenta que ocupaban tanto cuando lo subí pero bueno, espero que no se repita y, y no molestaros con esos temas. Y nada más, si queréis mandarme un correo electrónico, la dirección es trek23.gmail.com. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos y nos vemos, y a todas por supuesto, cuando nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.